0: Herr Professor, ich bin einigermaßen verwirrt. Wir reden über das Alter und Sie kommen hier mit dem Begriff Pubertät. Was soll das?
1: Herr Grossmann, wir sind immer in der Pubertät, dauerhaft, deswegen nenne nicht das Altern, die zweite Pubertät. Wunderbare Ressourcen und das sollten wir gleich mal ein wenig erörtern. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Hier trifft ja ein Sportmoderator, das bin ich. Ich stelle mich heute ausnahmsweise mal er vor, Peter Großmann mein Name, und einem Sportwissenschaftler willkommen, Professor Ingo Frohböse.
1: Ich grüße Sie auch, Herr Großmann.
0: Ja, mir fehlt zwar der wissenschaftliche Titel, aber ich habe diesmal eine andere Nase vorn. Sie wissen, was ich meine?
1: Nee. was
0: Ich bin jünger als Sie.
1: Das stimmt. Das ist, das ist leider auch ersichtlich. Das tut, das tut mir jedes Mal weh. Ja.
0: ja, und damit sind wir schon beim Thema heute, das Alter äh, in gewisser Weise und natürlich die Frage, Alter und Sport, ist das eigentlich was, was sich ausschließt oder wird es immer nur angenommen, dass es eine Ausschließlichkeit gibt und kann man tatsächlich auch vielleicht mit Bewegung und Sport das Alter ein bisschen vorbereiten. Aber bevor wir richtig reingehen in dieses Thema, mhm. wissen Sie wahrscheinlich genau noch irgendwelche Riesenerfolge von Menschen, die im hohen Alter äh, noch Sport treiben.
1: Ja, man muss sich mal überlegen, dass, ich habe mal so eine Zahl hier, eine 70-Jährige den Weltrekord über 100 Meter hält, 100 Meter Lauf in 18,9 Sekunden, also wow. mit 70 Jahren schon ganz schön toll. Und es gibt The Rocket. The Rocket ist also eine ältere Dame, die mit 95 die Leichtathletik für sich entdeckt hat. Mit 95? Und mit 95 und mittlerweile über 100 ist und dort quasi natürlich alleine oft an der Ziellinie steht oder an der Startlinie auch manchmal, aber letztendlich fast unter 30 Sekunden die 100 Meter noch läuft, aber sie schafft 200 Meter, sie schafft 400 Meter und hält alle Weltrekorde.
0: Und Bevor wir jetzt intensiver nochmal reingehen ins Thema, ist das jetzt eine Frage von Vorbereitung Ist das eine Frage von Genetik? Ist das eine Frage von, ich habe 80 Jahre vorher auch schon Sport getrieben?
1: Also die Gene werden ja immer gerne genommen als Ausrede, das ist ja klar. Aber sie spielen eine kleine Rolle, aber nicht die dominante Rolle. Also die ganz entscheidende Rolle ist natürlich, war die Sportlichkeit immer in meinem Leben irgendwo drin. Aber das Wichtigste, was wir heute, glaube ich, als Botschafter mitgeben müssen, es ist nie zu spät damit zu beginnen. Denn wir haben alle Potenziale, selbst im Alter, in einem höheren Alter zu beginnen, und das heißt, der Körper ist so wunderbar leistungsfähig und anpassungsfähig. Und das sehen wir bei Rocket, die mit 95 eben den Sprint für sich erlernt hat. Und sie sprintet mittlerweile wie eine kleine Rakete.
0: Oh, und damit die Botschaft schon zu Beginn dieses Podcasts von Ihnen, das ist so früh, habe ich noch keine Botschaft gehört. Aber das finde ich schön auch mal.
1: Ich habe noch ein paar andere, Herr Grossmann. Das heißt, ich wollte das Pulver nicht direkt verschießen, aber so ein paar Hauptbotschaften wollte ich schon mal geben.
0: Da bin ich mir sicher. Aber wir wollen natürlich auch mal so ein bisschen ähm, grundsätzlich auf das Alter schauen, weil da müssen man ja auch noch einiges klären, bevor man äh, die Zusammenhänge mhm. auch ein bisschen kriegt. Also wir wissen in der Zwischenzeit, dass wir in Deutschland hier sowieso ein Land voller Methusalem sind. Mhm. Ja. Es ist jetzt schon das Altenheim Europas. 2009 waren schon zu dem Zeitpunkt 17 Millionen Menschen, mindestens 65. Ein Fünftel der Gesamtbevölkerung und gleichzeitig liebt uns ja die Industrie. Wir sind ja die Best-Ager. Wir haben ja viel Geld, Vorsorgeobjekte sind wir sowieso. Und die heute 50-Jährigen besitzen, ich habe es nochmal nachgeschlagen, ich kann es kaum glauben, ein Nettovermögen von 2 Billionen Euro, da können sich ja kann man sich ja einige Rollatoren mit GPS verkaufen.
1: Ne? Irgendwo glaube ich das nicht, weil ich habe noch nichts davon gemerkt. Das muss <lacht> irgendwie, irgendwie ja, aber da, da, es stimmt, wir sind natürlich wirklich so ein bisschen, ja wir werden immer schön genannt, ist Silver Age the Best Ager, aber ich glaube, die wollen nur unser Geld.
0: Ja, es gibt sogar Autos, die den Blutdruck in der Zwischenzeit automatisch messen, wenn man fährt. Also auch das alles auf eine Klientel die äh, damit zu tun hat. Und man darf nur eines äh, nicht tun, äh, man darf sich alt fühlen, weil man als alt bezeichnet wird. Ne? Das, das ist schlecht.
1: Ja, und da muss man auch wirklich sagen, viele gucken ja nur in den Kalender und sagen, ich bin ja wohl alt. Aber letztendlich fühlen sich die meisten Menschen jünger. Ich glaube, wir ja beide auch. Wir denken ja immer noch, wir wären im Sandkasten irgendwie unterwegs. So sehe ich das. Ja, ich auch. So sehe ich das auch. Und im Durchschnitt fühlen sich die Menschen 13 Jahre jünger. Mhm was gut ist erst einmal, weil natürlich das so ein bisschen Optimismus gibt. Ich kann ja noch, ich bin ja noch fit und so weiter und so fort. Jo.
0: Ich wollte gerade sagen, Psychologen haben das auch nochmal festgestellt, dass man, man fühlt sich dann besser und allein das besser fühlen, führt dazu, dass die Lebenserwartung steigt. Aber das ist natürlich ein rein theoretischer Prozess. Es muss ja nicht immer so sein. Ne?
1: Ja, leider ist das natürlich so. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass die Menschen mehr an sich oder auf sich achten würden und nicht immer nur denken, ich bin noch jung, ich kann noch alles. Denn wir wissen ja, so ganz stimmt das ja auch nicht. Und das bedeutet, dass ich mir gerne wünschen würde, dass die Menschen, wir haben das Thema Vorsorge, die haben Sie ja gerade schon mal genannt, Herr Grossmann, äh, da ein wenig frühzeitiger dran gehen würden und sich mal wirklich überlegen würden, bin ich eigentlich wirklich noch der Alte, der ich mal war oder der ich sein möchte? Da muss man manchmal nur in den Spiegel gucken. Das reicht schon als Vorsorge häufig aus.
0: Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich alle ähm Macht Vorsorge immer Sinn? Aber auch das wird noch ein Thema sein, mhm. denn die Deutschen gehen viel zum Arzt, viel aber zu bewirken viel. wenig. Ne? Mhm,
1: viel zu viel manchmal, ja. Das merken wir an unserer Belastung der Sozialversicherungssysteme. Und leider bewirkt es in der Regel wenig. Also nur eben dann zum Arzt zu gehen und nicht selber auf sich zu achten, den Lebensstil nicht so anzupassen, das geht schief.
0: Also halten wir es dann auch mit dem Wissenschaftler Richard Farragher, der meinte: Meine Vorstellung vom Tod ist, erschossen zu werden mit 90. Von einem eifersüchtigen Ehemann.
1: Ja, das finde ich eine, eine schön, <lacht> schön, schöne Aussicht, Herr Grossmann. Ja, äh, weil es natürlich aber auch zeigt, und das ist ja das Schöne daran, äh, dass die Potenziale in uns stecken, auch in uns stecken bleiben. Hm. Und äh, gerade wir definieren ja Altern manchmal sehr stark auch als Krankheit immer noch. Ne? Hm. Und es wird ja sehr stark in die Krankheitsrichtung auch gerückt. Und wenn ich mir so aktuelle auch Theorien auch anschaue, auch große Magazine titeln ja, Altern wird heilbar. Was für ein Blödsinn. Altern ist ein völlig normaler Prozess, ich finde manchmal sogar eine der gesündesten Lösungen des Lebens, weil wir einfach Veränderungen mit Altern, mit Alter definieren, aber dann sie häufig negativ belegen. Dabei ist es eine wunderbare positive Entwicklung, dass wir altern.
0: Ich habe ja äh, Bücher irgendwie mir nochmal durchgeguckt zum Thema Alter. gibt es ja ganz viele, die aber oft so einen Titel haben wie äh, äh, wer, wer, wer altert, darf kein Viking sein. Also, äh, also es gibt ja auch die Sicht darauf im Sinne von ja, es gibt da auch Sachen, die sind nicht schön. Ne?
1: Sagen wir so, Alter die Spitzensport, so kann man es beschreiben in irgendeiner Form. Das ist, das ist in der Tat so. Und das zeigt aber auch schon, dass man etwas dagegen tun kann. Also es geht ja nicht darum, letztendlich länger zu leben. Es geht ja um die Lebensqualität. Und Lebensqualität zu erhalten, selbstverständlich setzt immer einen gewissen Aufwand voraus. Und deswegen ist ja mein Spruch bezogen auf körperliche Aktivität auch immer im Alter, je Olla je doller. Typisch, Kölsches, äh, typisch kölscher, äh, kölscher Spruch, aber er zeigt letztendlich, dass je älter ich werde, umso mehr muss ich mich um mich selber kümmern, umso mehr muss ich in mich selber investieren. Aber das Schöne ist, es lohnt sich auch.
0: Es ist also anscheinend beeinflussbar, ne? aber was natürlich nicht beeinflussbar ist, ist, äh, wie alt wir tatsächlich werden, denn äh, wenn man mal guckt, die Lebenserwartung 1870 war bei ca. 29 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, Mitte der 50er war es noch so bei 59, man denkt ja auch schon, die Leute wären da schon unglaublich alt geworden, aber im Schnitt tatsächlich nur 59, jetzt liegt die äh, Lebenserwartung so bei Männern bei so 79, bei Frauen so bei 84 und äh, man denkt in den nächsten 10, 15 Jahren, kommen da nochmal zwei, drei Jahre drauf. Also es wird ja immer mehr, was man vom Leben hat, theoretisch.
1: Gut, dass Sie das sagen, Herr Gossmann, denn Lebenslänge hat ja nichts mit Lebensqualität zu tun. Mhm. Und da sind wir Deutschen nun bei weitem nicht führend. Es gibt ja Statistiken, die besagen, dass wir zwar im Durchschnitt Europas, was die Lebensdauer betrifft, identisch sind wir zu allen anderen Ländern, Frauen etwa 82 Jahre aktuell, Männer etwa 78 Jahre. Äh, aber auf der anderen Seite sind wir bei der Lebensqualität ein als Schlüssel in Europa. Warum? Weil wir eben nicht mehr so viele Jahre beschwerdefrei ab dem 65. Lebensjahr genießen und erleben dürfen. In Skandinavien beispielsweise liegt man fast 20 Jahre noch mit hoher Lebensqualität auf das 65. Lebensjahr drauf. Und bei uns sind es nur sieben Jahre. Das bedeutet, also es gibt eine große Spanne. Selbst in Estland ist man viel, viel besser in der Lebensqualität als bei uns. Also, wir reparieren viel. Viel, aber investieren unheimlich wenig in unsere, unser Leben, in unsere Qualität und unsere Freude.
0: Hat übrigens auch nichts mit Arztbesuchen zu tun. Also der Deutsche geht glaube ich 17 Mal zum Arzt im Jahr und der Schwede dreimal und der Schwede ist aber durchschnittlich gesünder als der Deutsche. Also man kann da auch nichts wegnehmen, dadurch, dass man sich viel untersuchen lässt.
1: Die nee, Diagnostik ist natürlich das, was in Deutschland gerade primär betrieben wird, um viele Menschen ins System hineinzubringen. In jeder Apotheke wird irgendwas gemessen, aha, da haben wir wieder einen, auf jedem Marktplatz steht irgendwann mal wieder ein Bus, wo man sich diagnostizieren kann Für irgendetwas. Ja, und dabei ist es ganz anders. Man muss selber auf sich achten. Man sollte so früh wie möglich die Veränderungen des Körpers auch annehmen. Die Veränderungen vielleicht auch von bestimmten körperlichen Zeichen der Leistungseinbußen und dann eben nicht die weiße Fahne hissen und sagen, ich habe verloren. Nein. Darauf reagieren, interpretieren, vielleicht Gründe suchen dafür. Warum ist das so? Und dann reagieren.
0: Ja, und das Reagieren, und dafür sind wir ja auch heute hier, wollen wir drüber reden, kann man natürlich auch ganz gut mit Sport machen, wobei ja viele, und das ist ja auch ein Argument gegen, gegen das Reagieren, ja sagen, wenn man erstmal alt wird, dann nimmt ja alles ab. Aber auch das ist ein Märchen.
1: Ja, schön, dass Sie das sagen. Wir sind ja sonst ein wunderbarer Märchenerzähler, aber diesmal stimmt es sogar. Äh, was ich also damit sagen möchte, ist, dass äh, wir oft hören, ja, ab dem 30. Lebensjahr nimmt die Muskelkraft jedes Jahr um ein Prozent ab. Dann hätten wir beide schon nichts mehr. ja, ja, ich, ja. Aber, aber ich sehe doch da unter dem Hemd, so, unter dem Karierten, so ein bisschen den Bizeps äh, und den Brustmuskel ein wenig heraus.
0: Was trinken Sie, Herr Professor?
1: <lacht> nee, es ist ja in der Tat so. Äh, und da sehen wir ja äh, an vielen fitten Alten, die wir da draußen sehen. Äh durch eigenes körperliches Tun, durch eigenes körperliches Training, durch regelmäßig aktiv sein, äh, schafft man es, viele Funktionen zu erhalten, auch die Muskelkraft zum Beispiel zu mhm. erhalten. Es gibt wirklich wunderbare Studien, die sagen, selbst ein 70-Jähriger hat eine Nervenleitgeschwindigkeit noch von fast 90%. Prozent. Wir haben ein Herzvolumen, ein Herzminutenvolumen, also die Herzkraft immer noch von 70 bis 80%. Prozent. Also, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, dann ist die Leistungsfähigkeit, die Grundvoraussetzung, die wir im hohen Alter haben, das ist immer noch so, dass wir wirklich gut darauf aufbauen können, und dementsprechend unsere Leistungsfähigkeit verbessern können und sie ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir altern nur, weil unser Kopf nicht so richtig mehr mitmachen möchte, weil wir uns falsche Gedanken machen, weil der Optimismus so ein wenig uns schwindet, weil wir uns vielleicht abgestempelt oder abgestellt mhm. fühlen. Vielleicht ist es ja nur das. Körperlich und geistig könnten wir es.
0: Also das ist schon mal auch eine zentrale Botschaft. Es nimmt eigentlich gar nicht so viel ab, wie man denkt mhm. im Alter, aber man muss sich mit bestimmten Prozessen halt auseinandersetzen, die, die man so hat. Und das hat auch mit dem eigenen Selbst Selbstbild natürlich zu tun, ne?
1: Ich habe noch eine andere Zahl, die wunderbar ist. In einem Gehirn, in einem 70-jährigen Gehirn, sind 400 Prozent mehr Wissensinformationen gespeichert als in einem 20-jährigen Gehirn. Und daran erkennen wir, das ist eine Ressource, die erstens die Gesellschaft gar nicht nutzt und zum Zweiten wir natürlich auch darauf zurückgreifen können und dementsprechend auch gelassener werden. Es werden unsere Denkprozesse ein wenig langsamer. Elektrophysiologisch betrachtet, in einem Bruchteil von, von Millisekunden, ja, denken wir im höheren Alter ein wenig langsamer, weil die Elektrophysiologie nicht mehr so richtig funktioniert. Aber das Schöne ist langsamer Denken macht schlauer, weil wir viel länger Prozesse einfach durchdenken können und einfach nicht so sagen, okay, mal so was rausschießen aus der Hüfte.
0: Aber je älter wir werden, desto eher vergessen wir auch was, ne?
1: Das war es ja manchmal gar nicht schlecht, ist ja Gross, weil ich möchte nicht alles behalten, was ich mal erlebt habe. Ah,
0: also quasi so ein Reset im, im Gehirn. Also das, das Wichtige behalten, das Unwichtige einfach mal. Dann
1: Schöne behalten. Das ist ja zum Glück auch unsere Duo hat es ja genauso eingerichtet. Ne? Die schönen Dinge bleiben uns ja viel länger präsent und prägen unser Leben auch viel mehr. Da, da verdrängen wir, glaube ich, ganz gut und das ist schön.
0: Also ich habe jetzt gerade noch, äh, ja, von einem Selbstbild gesprochen, das viele haben, das hat man ja auch, weiß ich ja, wissen Sie ja auch, von sich selbst, man, man schätzt sich ja so ein ne? und es gibt ja auch so diese Bereiche, wo man mal äh, andere trifft, die in dem gleichen Alter sind, zum Beispiel bei Klassentreffen, ja, wo man dann hingeht und hinter geht man nach Hause und sagt, mein Gott, sind die alle alt geworden. Das ich ja, ja, aber das Problem ist ja, dass, dass genau die anderen das Gleiche auch über dich selber sagen. Das also, ist der Blöde daran. <lacht> ja, also, aber die Frage ist, wie, wie nehme ich das dann wahr? Wie nehme ich meine eigene Veränderung wahr und ist es wirklich so, dass mir etwas nützt, wenn ich einfach diese Sachen Teilweise ignoriere und sage, ich fühle mich eben gut. Und Psychologen, das habe ich auch noch mal für sie mitgebracht, wir äh, gucken, ob sie es unterstützen, sagen ja, man sollte ähm, sich untereinander da auch unterstützen, weil ein Lob mal zu einer Zeit, zu einer bestimmten Zeit, äh, du siehst ja ganz gut aus, Mensch, du hast dich ja gut gehalten, macht viel, viel mehr als, äh, als alles andere. Ne? Da, da verändert das Selbstbild sich ein bisschen und man ist das Selbstbewusstsein wieder da und man kann sich auch eher im Spiegel wieder gerne angucken.
1: Ja, wenn ich jetzt die ganze Diskussion eben zum Thema Altern ja betrachte, dann ist sie ja immer mit dunklen Wolken behaftet, mhm. das heißt also über jedem Alter schwebt ja eine, eine ganz dunkle Gewitterwolke und wir definieren Altern ja zunehmend eben als Krankheit in unserem Medizinsystem, Gesundheitssystem und das macht natürlich schlechte Gefühle. Und es wird ja alles repariert, es wird ja geschnibbelt, es gibt ja Anti-Aging da und da, Cremes, Pulver, Pillchen und so weiter und so fort. Also man soll das Alter verdrängen, so sagt man uns. Mhm. Dabei glaube ich, wir altern nur richtig, wenn wir das Altern annehmen. Und das Schöne ist, es beginnt ja von der ersten Sekunde des Lebens an. Wir altern ja sofort. Und das wird, glaube ich, verdrängt. Das heißt, alle Wachstumsprozesse sind ja Alterungsprozesse im weitesten Sinne. Und wenn wir da mal drauf blicken, dann bekommen wir sofort eine andere Sicht.
0: Ja, das heißt, wir sind äh, nie alt genug, um zu
1: altern. Das würde ich so sagen. Und vor allen Dingen sollten wir das Altern jetzt annehmen, als positive Entwicklung des Menschen, als positive Entwicklung des Körpers, weil es letztendlich auch ein Qualitätssicherungsprozess ist. Nehmen wir mal das Thema Zellteilung. ist ja ein typisches Phänomen unserer Biologie, dass Zellen immer geteilt werden, damit sie jung und jugendlich bleiben. Knochen alle 15 Jahre, Muskeln alle 12 bis 15 Jahre erneuern sie sich. Und Das heißt, also all unsere Methusalems in unserem Lande haben, wir haben also Muskeln, die in der zweiten Pubertät sind, die also Knochensysteme haben, wo wir quasi wunderbar noch Gummitwist springen könnten, weil die Belastbarkeit der Knochen hält es aus. Wir haben dreimal im Jahr eine Blutwäsche. Das ist Zellteilung, das ist Alterung in dem Sinne, weil es letztendlich wieder erneuert. Regeneration heißt altern.
0: Perfekt, also da haben wir den Begriff zweite Pubertät jetzt auch, der, wo sich viele gefragt haben, naja, was, was soll das denn jetzt, wir haben doch nur eine Pubertät, aber wenn man es nee, mal haben wirklich wir nicht. so sieht, wir haben wir nicht. man ist permanent drin.
1: Ne? Ja, also dauerhaft, also das sehen wir ja schon an uns beiden manchmal, wie wibbelig und himmelig <lacht> wir nur sind und wie überschätzend wir sind und wie nervig wir manchmal auch für unsere Partner und Partnerinnen sind und unverständlich, aber ich glaube, ich glaube, dass genau das ist, wir sollten das Altern als zweite Pubertät annehmen, denn auch dort gibt es Hormonumstellungsprozesse, mhm. genau wie im Alter zwischen zwölf und sechzehn irgendwo, ja? dann fallen die Barthaare ein wenig eher aus. Das ist halt das Umgekehrte als Prozess. Und das hat nichts mit Altern zu tun, es hat etwas mit Veränderung zu tun. Und Veränderung ist nicht immer schlecht, sie ist nur anders. Sie macht uns anders und das zum Beispiel ist ja auch positiv. Und
0: die grauen Haare sind ja auch nicht deswegen da, weil man altert, sondern tatsächlich, es gibt ja auch Menschen, die schon mit 30 graue Haare bekommen. Also es ist ja eine Frage der Genetik teilweise auch. Ne?
1: Würde ich so sagen, auch das Ausfallen der Haare, wissen wir ja alle, das hat also ganz viel mit Genetik zu tun und auch Falten beispielsweise. Haben wir ja auch ganz viel eben mit Genetik zu tun. Das bedeutet also, unsere äußere Sicht auf uns selbst ist dadurch geprägt, wie wir letztendlich unser Leben natürlich gelebt haben. Vieles hinterlässt ja Spuren im Gesicht, das muss man ja ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite können wir einfach unsere Herkunft auch oft nicht verleugnen.
0: Ja. Gut, das ist auch eine Botschaft. Ne? Also sollte man vielleicht auch nicht tun, äh, immer dazu stehen. Aber äh, kann man immer dazu stehen? Also, ich habe ja zum Beispiel für mich persönlich so, so einen kleinen Trick, wenn es mir mal ganz schlecht geht. Ne? Ich. ich ich gehe dann ja morgens äh, am Montag ganz früh gerne einkaufen. Ne? Also, und, dann? und dann stelle ich mich im Supermarkt so in die Schlange, wo so die ganzen Rentner sind, weil die gehen ja am Montag alle einkaufen, Das war ja Wochenende, ist ja nichts mehr da. Ne? Mhm. So Und dann stehen die alle am an, an, an Tresen und wenn ich dann dran bin mhm. ja und ich gucke so meine, meine Fleischverkäuferin meines Vertrauens an und sie guckt mich an und sie fragt mich dann, was darf denn sein, junger Mann? Ja, Dann fühle ich mich, muss ich sagen, wieder gut. Finden Sie das nicht peinlich, Herr Grossmann. Nein, aber ja,
1: die armen Rentner dann davor äh, vorzustellen, nein, das finde ich peinlich.
0: Aber ich, ich, das ist einfach nur ein Ratschlag der Psychologie. Ah ja. Das ist ja nicht Ihr Thema, das weiß ich, aber es ist ja mein Thema. Man sollte sich, um sich jung zu fühlen, immer mit Menschen.
1: Die Umgeben, älter sind. Die älter sind. Deswegen ja. gehen sie immer ins Pflegeheim, die ne, besuchen dann. Das <lacht> Nein, aber, aber Hugh
0: Hefner zum Beispiel, dieser Playboy-Erfinder, äh, der ließ sich ja immer mit diesen jungen Mädels ablichten. Ja, der hat nicht, es ja komplett falsch gemacht.
1: Das sah nicht gut aus. Das, ja. das stimmt. Der sah wirklich alt aus. In seinem Bademantel und so immer dazwischen. Genau. Ja. Also das
0: ist schon mal das der Trick. Das stimmt. Ja, man fühlt sich dann jünger, wenn man sich mit Menschen umgibt, die älter sind. Ja. So, jetzt nur als Beispiel. Aber Psychologie ist ja nicht ihr Thema. Nein, also. ist es nicht. Na gut. Okay, äh, wenn man jetzt aber älter geworden ist, und hat noch nie Sport getrieben. Mhm. Kann man immer anfangen? Ja. Ist es immer so, dass es auch was bringt für den Alterungsprozess oder besser gesagt so den Alterungsprozess vielleicht ein bisschen zurücknimmt?
1: Also es gibt ja die Möglichkeit, kann ich meine Leistung verbessern? Da würde ich immer sagen, ja, egal wie alt ich bin, das kann ich. Alterungsprozesse, also Veränderungsprozesse, nennen wir sie besser so. Veränderungsprozesse kann ich aufhalten. Ich kann die Degeneration verlangsamen und kann meine aktuelle Leistungsfähigkeit stabilisieren. All das geht, egal wie alt ich bin. Und dabei hilft körperliche Aktivität. Das heißt, es ist niemals zu spät zu beginnen. Am besten fängst du heute an, egal wie alt du bist. Denn das Wichtigste ist ja, und das wollen wir doch alle, wir wollen doch alle irgendwann mal selbstständig mobil bleiben, wir wollen unsere Freunde besuchen können, soziale Kontakte reisen, all das müssen wir doch tun. Mhm. Und da dürfen wir eben vorzeitig nicht unsere ganzen Schätze und Ressourcen abarbeiten, sondern solange wir sie haben, hegen und pflegen. Und das bedeutet, auch 60-, 70-, 80-Jährige sollten immer mal wieder körperliche Aktivität als Motor ihrer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit sehen und betrachten. Und dazu ist die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System immer anpassbar und trainierbar.
0: Da gibt es eine ähm, wirklich beeindruckende Studie, äh, Italien, äh, Padua, ein, ein Pflegeheim, genau. die eine Studie gemacht haben, wo man das eindeutig sieht.
1: Ja, also es ist ja so, dass äh, wenn man äh, so ein bisschen äh, Muskeltraining betreibt, und das wissen wir ja auch alle, das heißt, dass wir, wenn wir Muskeltraining betreiben, wachsen Muskeln, wir werden kräftiger und stärker. Muskeltraining heißt in diesem Sinne zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen und das hat man in Padua gemacht. Das heißt, man hat an die Seniorenheime Fitnessstudie angedockt, Geräte reingetan und dementsprechend haben die Senioren dann trainiert und wunderbar letztendlich so ein wenig ja ihre Muskeln wieder optimiert. Sechs Monate lang kann man sich vorstellen, mit jungen Sportstudenten und Sportstudenten der Universität Padua haben die dort trainiert und dann haben die, natürlich können Sie sich vorstellen, mit Spaß in den Backen jeden Morgen große Freude gehabt, dort zum Training zu gehen. Aber das Entscheidende ist, und das ist das Ergebnis, dass 15% Prozent der Bewohner nach dem Training, nach sechs Monaten, wieder ausgezogen oh. sind. Oma ist wieder da, ich weiß, Herr Grossmann, ja, das hat nicht nur Vorteile, aber für Oma schon. Denn Oma hat gemerkt, okay, ich bin leistungsfähig, ich kann noch. und das zeigt an sich diese wunderbare Studie. Dass Leistungsfähigkeit in jedem Alter trainierbar ist, dadurch wird Selbstständigkeit wiederhergestellt, Mobilität garantiert und Unabhängigkeit letztendlich für das eigene Leben gewährleistet. Und das zeigt, da Muskeln immer in der Pubertät sind, lohnt es sich, sie zu aktivieren. Und gerade Muskeln sind der wichtigste Garant dafür, dass eben meine Lebensqualität, Qualität erhalten bleibt.
0: Ja, warum das Alter eine Chance ist, äh, haben wir äh, den Podcast hier genannt und das bezieht sich natürlich nicht nur auf diese psychologischen Prozesse, äh, weil man ja mit dem Alter auch äh, viel Weisheit bekommen hat, viel mehr Ruhe hat, auf bestimmte Dinge zu gucken, sondern tatsächlich auch noch weiß, man kann auch noch mal Reset-Knopf drücken, auch was die körperliche Bewegung angeht.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich mal so ein bisschen sein Leben äh, vorstellt, wie es in der Zukunft aussehen möchte, dann wissen doch die meisten, dass sie gerne reisen, selbstständig bleiben wollen. Und dafür müssen wir alle investieren, können wir auch alle investieren. Und Das ist körperliche Aktivität der beste Motor, um Fitness herzustellen und Gesundheit zu garantieren. Mhm. Dabei geht es eben nicht nur darum, länger zu leben, sondern eben die momentane, die aktuelle Gesundheit einfach dahingehend zu fördern, dass wir uns einfach besser fühlen, dass wir positiver drauf sind, dass wir weniger depressive Verstimmungen haben, dass das Leben einfach wieder mehr Spaß macht. Und da ist der beste Garant körperliches Training und das muss nicht immer Sport sein in dem Sinne.
0: Ich bin froh, dass Sie sagen. Bewegung würde auch reichen. Ne?
1: Ja, also sagen wir so, für untrainierte ja, ab einem gewissen Niveau natürlich nicht. Für die fitten Senioren wie The Rocket reicht das nicht aus. Die muss, die muss schon trainieren. Aber für die meisten Menschen würde ich mir schon wünschen, dass sie die 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche erreichen würden. Also fünfmal pro Woche 30 Minuten einen strammen Spaziergang machen, das bringt schon unendlich viel. Und früher nannte man das Gymnastik, heute heißt das ja Crossfit, so ein bisschen morgens nach dem Aufstehen wieder mal die Muskeln stärken und dann vielleicht eine Kniebeuge machen, vielleicht so ein bisschen was für die Bauch- und Rückenmuskulatur tun. Da wird man sehen, dass vielleicht kein Sixpack mehr entsteht, aber trotzdem wieder die Figur ein wenig besser wird.
0: Ja, und dann können wir alle 100 werden, oder?
1: Ja, sagen wir so, also an die 100 könnten wir ranreichen, das sagt die Biologie ja gerade. Wir haben ein statistisches Lebensalter maximal von 120, wenn die Einschläge nicht kommen, unter anderem die Lebensqualität, aber 120 ist so gerade das Alter, was wir biologisch an sich erreichen könnten.
0: Und dann gibt es äh, ganz überraschend äh, tatsächlich Zonen auf dieser Welt, wo viele Menschen über 100 Jahre alt werden. Ja. Und äh, die haben auch alle etwas gemeinsam. Und das ist ja auch interessant. Und das ist vielleicht auch noch eine kleine Botschaft, die man, die man mitgeben kann. Das hat, es geht nicht immer um Bewegung, mhm. sondern es geht äh, um die Bedingungen, die vorherrschen. Und viel natürlich die Ernährung, die eine Rolle spielt.
1: Mhm. Also in der Tat sprechen Sie gerade die sogenannten Blue Zones an. Das sind gut erforschte Areale in der ganzen Welt. Dort gibt es zum Beispiel in Loma Linda das ist eine kleine Baptistengemeinde in Kalifornien, eben sehr langlebende Menschen, die eben deutlich über 100 werden, aber sich mit 100 noch eine Harley-Davidson kaufen äh, oder auch Wasserski laufen äh, oder in Okinawa, ganz bekannte Region ja in Japan, äh, wo viele Menschen deswegen auch 100 werden, weil sie mhm. eben wie, nicht wie in Loma Linda, wo wir sehr viel Gläubigkeit, Optimismus haben, wo wir eine wunderbare Ernährung haben, auf die wir gerne zurückblicken. Okinawa-Diät eben mit sehr viel Meeresfrüchten, äh, wenig Kohlenhydraten oder eben, wenn wir zum Beispiel nur die Bauern in Sardinien nehmen. Auch dort gibt es eine Region, wo viele ältere Herrschaften leben, die einfach sehr viel in der Natur sind, die lange arbeiten, die lange gebraucht werden und auch viel körperlich unterwegs sind in den Bergen und dementsprechend immer noch ihre gesamte Herz-Kreislauf-Funktion optimal trainieren. Also unterschiedliche Strategien, die aber alle zu einem guten, gemeinsamen, vernünftigen Lebensstil führen.
0: Also hier auch zu Hause zu sagen, in seinem eigenen Umfeld, zum Beispiel hier in Köln, ich trete mal ein bisschen die Bremse, mhm. mache auch mal ein bisschen entspannter, mhm. aber gleichzeitig bewege ich mich dann auch wieder dann, wenn es sein muss und tue ein bisschen was für mich. Diese Kombination aus diesem Anspannen, Entspannen, ich glaube, wenn man da ein gutes Maß findet, hat man viel für sich getan.
1: Anspannung ist ja... Ein Lebensmittel, so kann man sagen. Anspannung ist deswegen ein Lebensmittel, weil es bestimmte Strukturen des Körpers stimuliert, aktiviert und trainiert. Und das heißt, jeder Schritt zählt, jeder, jeder Reiz zählt. Das merken wir doch schon immer, wenn viele ältere Menschen sagen, oh, ist das Jahr schon wieder vorbei, warum? Weil sie keine Reize hatten. Geht das Jahr so schnell vorbei? Haben wir wie Kinder beispielsweise einen täglichen Reiz, der uns haften bleibt im Kopf. Das Gleiche, der uns haften bleibt im Körper durch unsere körperliche Aktivität. Der führt zu etwas, nämlich zu einer Verlangsamung der Zeit, zu einer Intensivierung der Erlebnisse und zu einer Optimierung der körperlichen Funktion.
0: Ja, und zusätzlich zu Sudoku und Kreuzworträtsel auch mal ein bisschen rumhüpfen, ein bisschen andere Sachen machen, <lacht> die, die einen dann auch in, in, im Kopf, wie sozusagen, was die Nervenverbindung angeht, auch mal neu, neu interpretieren lassen, alles das, was auf uns einströmt.
1: Ja, wenn ich mir das so höre, dass das also viele Menschen meinen, dass sie über Sudoku oder Kreuzworträtsel ihre kognitive Leistungsfähigkeit optimieren, das, da irren sie sich. Herr Grossmann, Fluss mit vier Buchstaben.
0: Äh, äh, Elbe. Gut. Waren das vier? Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> Elbe, genau. Oder die Oder zum Beispiel. Ja? Aber Sie werden also Spezialist in Flüssen mit vier Buchstaben beim Kreuzworträtsel. Aber wer, weder, ich frage Sie, Fluss mit sechs Buchstaben?
0: Ähm. Mhm,
1: sehen Sie, sehen Sie, genau.
0: Emscher. Es sind sieben. Oh mein Gott. Ja. Aber, aber, aber Sie wissen, was ich meine. genau.
1: Das heißt, die Kreativität, die Innovationsfähigkeit wird eben doch deutlich reduziert, wenn ich systemische, strategische, und das ist zum Beispiel Sudoku, da lernt man eine Strategie und die optimiert man. Deswegen, man wird ein Spezialist, ein Spezialist in Sudoku, ein Spezialist im Kreuzworträtsel. aber es hört schon auf, wenn es ein bisschen Varianten, Variabilität verlangt wird und dementsprechend heißt also Kreativität fürs Gehirn, Offenheit, Neugierde. Auch mal ausprobieren, mit dem Enkelkind aufs Mäuerchen zu hüpfen oder auch mal aufs Skateboard zu steigen. Das sind die Innovationen, die ich mir wünschen würde.
0: Ja, wir fassen zusammen: Die zweite Pubertät äh, brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir pubertieren permanent. Hm. Ne? Also, aber es gibt auch im Alter Hormonumstellungen. Aber man kann alles für sich nutzen. Das Alter ist eine Chance. Und als letzte Frage hätte ich für Sie noch mal, wenn Sie mich jetzt so angucken:
1: Potenzial ist da?
0: Ich habe dir die Frage gar aber nicht gestellt. Ich
1: stehe jetzt <lacht> Ja. Aber ich habe ich hab gesehen, Sie wollten schon eine, Sie haben eine Antwort produziert, provoziert, deswegen Potenziale sind da, Herr Grossmann. Und das heißt also, ich sehe schon Chancen für Sie auch älter zu werden, allerdings mhm. gibt es einige Baustellen, die vielleicht renovierungsbedürftig sind. Und Sie wissen ja, je älter wir werden, umso mehr muss restauriert und renoviert werden und nehmen sich da mal was vor.
0: Oder wie letztlich äh, ein, letztens ein Freund zu mir sagte, als er mich sah, Peter, ich möchte mal so alt werden, wie du jetzt schon aussiehst.
1: Oh, Herr Grossmann, ich würde mir überlegen, ob das noch ein weiterhin ein Freund bleiben sollte für Sie.
0: <lacht> Vielen Dank für den Besuch.